1: Prendre le risque de faire les choses. L'année dernière, j'avais pas de ressources, euh, j'étais étudiante, je connaissais rien à la chaussure. Je pense que je me suis donné les moyens pour que ça réussisse. J'étais étudiante, j'ai trouvé un job à côté qui m'a permis de financer mon premier voyage au Portugal pour aller rencontrer les usines. J'ai pris le risque de développer le projet alors que j'avais aucune garantie derrière. Donc, je pense que le terme oser, c'est, je pense qu'il faut laisser les... toutes les peurs de côté et se dire bon, j'essaye. Si ça fonctionne pas, tant pis. Si ça fonctionne, tant mieux.
0: faire des baskets avec du raisin, c'est la mission que s'est lancée Laure en 2019. Alors encore étudiante, quelques doutes en tête, elle décide de donner une nouvelle dimension à ses deux passions, le stylisme et la mode. Créer, dessiner, c'est ce qui l'anime depuis sa tendre enfance. Alors on lui a dit que c'était beau, que c'était bien d'avoir des rêves, mais que le stylisme c'était quand même un secteur bouché, qu'il fallait aller à Paris, avoir un réseau, et que finalement il valait mieux qu'elle fasse quelque chose d'accessible. Alors, Laure a pris des chemins de traverse plus conventionnels, mais n'a jamais quitté son côté créatif. Et à croire que les rêves ne s'envolent jamais vraiment, Laure l'a fait. Elle a créé sa marque, seule, à 23 ans. Zeta, c'est réutiliser des matériaux en fin de vie, sans avoir à générer de nouveaux déchets supplémentaires, pour bousculer les codes de la mode. Dans cet épisode, on parle donc de la création de Zeta, mais j'avais surtout à cœur de comprendre qui est Laure. Comprendre comment elle a vécu mentalement la création de sa marque, son engouement, son succès, sa médiatisation. Comprendre ce que c'est d'entreprendre à 23 ans. Comment on garde un équilibre, une vie étudiante et les pieds sur terre. Parce que derrière ces grappes de raisin, il y a avant tout l'or et son parcours inspirant qui nous prouve que toutes les routes peuvent nous amener à réaliser ce que l'on souhaite profondément. Salut Laure Salut Victoria Bon, on va pas faire semblant, on a presque le même âge, tu as 23 ans. Exactement. Et on est toutes les deux Bordelaises, on représente oui. notre région ce matin. Sur nouvelle j'interviewe j'interview principalement des personnes de génération au-dessus de la nôtre pour qu'elles nous partagent leurs petits conseils de vie. Euh, mais tu vois, il y a des exceptions et tu incarnes <rire> à toi-même ce fameux mot « oser ». Donc pour commencer, je vais te demander de te présenter par un mot qui te caractérise le plus, Laure c'est une question que j'ai trouvée assez difficile
1: parce qu'on n'a pas l'habitude de nous la poser. Et j'ai fait un peu le tour autour de moi pour savoir pour savoir ce qui ressortait des amis, des proches. Et au final, c'est le mot spontané qui est revenu le plus. Je réfléchis pas forcément avant de avant de faire les choses et je fais les choses d'une façon très simple. Donc tu te poses pas trop de questions avant d'agir Pas du tout. Et c'est aussi comme ça que j'ai créé Zeta. C'est que je l'ai faite de façon très... Très simple, très spontané euh, et, et sans réellement me poser de questions. Et c'est aussi grâce à ça que j'ai que j'ai réussi à créer Zeta, je pense, c'est que je me suis pas posé de questions avant de le faire et, et de me lancer.
0: Ok, donc tiens Zeta, euh, tu as déjà fait ton pitch des centaines de fois, alors je te les pas <rire> Donc tu es la fondatrice de Zeta, qui est une marque de baskets zéro déchet en raisin, c'est assez cocasse, <rire> entièrement fabriquée à partir de matériaux recyclés, recyclables et vegan. Parfait, tu le connais bon bien que moi. Yes. <rire> Alors, on va bien sûr parler de ce merveilleux projet qui a explosé aux yeux de tous récemment. Mais avant toute chose, moi j'aimerais savoir ce qui se cache vraiment derrière Zeta. Qui se cache vraiment Alors on va revenir à ton enfance. Euh, où est-ce que tu as grandi et quelle petite fille tu étais J'ai grandi à la campagne euh, dans la région d'Angers, dans un tout petit village
1: de 3000 habitants, euh, avec mes trois frères et sœurs, entourés de chèvres, de vaches, de poules et de chevaux <rire> je crois que j'en oublie pas trop bien. Euh, donc j'ai une enfance euh, très douce euh, j'ai été très heureuse enfin je suis toujours heureuse mais j'ai une enfance très heureuse euh, à la campagne entourée de champs et quelle petite fille j'étais j'étais très studieuse j'étais très studieuse et très créative Je sais que ma mère a gardé tous mes dessins tous mes, tous mes travaux je dessinais beaucoup je peignais beaucoup je faisais plein plein de choses avec mes mains je pense que
0: j'étais une petite fille ouais, très créative trop bien Comment tu percevais ton avenir quand tu avais 18 ans Est-ce que tu avais déjà une, une idée bien précise de métier ou pas du tout C'était très compliqué parce que euh, j'ai fait un bac littéraire et
1: euh, au moment de, du, du choix du, des études post-bac, on nous proposait plusieurs options. C'était souvent soit de la philo, soit de la socio, euh, soit des langues. Et je me retrouvais absolument pas là-dedans. Et finalement, c'est en faisant un, tu vois, un questionnaire de, de personnalité euh, qu'à la fin, ce qui est ressorti, c'était du commerce et du management. Et je ne m'étais absolument pas posé la question puisque je faisais plus de mathématiques. Je me suis dit, bah, c'est pas pour moi. Et finalement, euh, je me suis tournée vers un BTS en commerce international que j'ai adoré. J'ai passé deux années passionnantes. J'ai fait un stage aux Pays-Bas dans la chaussure. Puis ensuite, j'ai fait d'autres stages dans le textile et dans la chaussure, toujours, toujours dans la mode, euh, parce que c'est un, un domaine que j'adore. J'ai toujours été passionnée de vêtements, de chaussures. Euh, et je dessinais beaucoup de beaucoup quand j'étais plus jeune et je, je voulais être très styliste mais mes parents m'ont pas forcément laissé la, la possibilité de le faire parce que voilà c'était un secteur bouché il fallait aller à Paris c'était c'était un peu compliqué mais au fond de moi il y avait toujours cette petite voix qui me disait je je travaillerai dans ce secteur là euh, que ce soit dans le commerce euh, voilà je, je travaillerai dans, dans dans la chaussure ou dans le vêtement
0: et tu travailles dans la ma chaussure maintenant.
1: Exactement.
0: Ça a dû être un rêve d'enfant qui se réalise quand t'as dessiné tes premiers modèles Mais de chaussures. C'est
1: exactement ça parce que je me souviens, je je voulais absolument être styliste, je voulais être modéliste, créer des vêtements, créer des chaussures. Et en fait, à travers les états, je peux le faire. C'est ça qui est génial, c'est que je je crée le modèle euh, que je souhaite euh, et les futurs modèles. Donc euh, c'est c'est absolument génial. Finalement, je sacoche toutes les cases du métier de rêve.
0: Mmh, mmh. Et le côté management, et le côté entreprise, Exactement. et le côté stylisme. Donc tu as fait des études de management international à l'IAE de Bordeaux. Et en septembre 2019, tu as décidé de te lancer dans ton propre projet, à côté de tes études, celui des états Donc, est-ce que tu peux nous présenter la jeunesse de ce projet Comment est-ce que tu as eu cette idée de faire des baskets en raisin <rire> euh,
1: Comme je t'expliquais, du coup, j'ai toujours j'ai toujours su que je travaillais dans la mode. C'était certain, je le savais. Et le désir de créer une entreprise, il est venu Il est venu assez rapidement en fait, dès le début de mes études en commerce, dès le début en, en BTS. Euh, chaque année, je crois que j'avais un ou deux projets que je racontais à, à ma mère. Euh, au début, c'était quand j'avais 18 ans, c'était une ligne de t shirts en, en coton recyclé. Ensuite, ça a été un projet de laverie collaborative. Euh, en L3, je me suis lancée dans le développement d'une application euh, de rencontres à l'étranger pour les gens qui partaient pour les étudiants qui partaient en stage et en Erasmus j'ai travaillé dessus pendant six mois et finalement je me suis rendu compte que je, la texte n'était pas forcément mon domaine et je préférais travailler dans la mode mais tu vois c'était c'est pas arrivé du jour au lendemain vraiment c'est je, je je savais que je voulais entreprendre il suffisait de trouver la bonne idée celle qui faisait sens qui me motiverait à me lever chaque matin euh, ça c'était plus compliqué euh, et, et finalement, c'est l'année dernière où je me suis vraiment posé la question, l'été dernier où je me suis dit, je me suis un peu interrogée sur, euh, sur les chaussures, euh, sur les vêtements de manière générale. Au quotidien, euh, dans mon quotidien, je suis très respectueuse euh, de l'environnement, je mets en place plein de choses, plein d'initiatives, etc. Euh, mais au niveau des vêtements, j'avais pas vraiment eu cette réflexion-là. Au-delà d'acheter euh, deux secondes mains, euh, je n'avais pas vraiment eu cette réflexion-là. Et je me suis posé la question sur les chaussures. Et en fait, je me suis rendu compte que les baskets, c'était euh, c'était porté par des millions de personnes chaque année. Ils s'en vendaient des millions. Euh, mais au final, c'était très très polluant et très peu respectueux des hommes, euh, puisque fabriqués à l'autre bout du monde et à partir de cuir de polyester. Et je me suis dit, il faut changer les choses. Est-ce qu'il existe une basket zéro déchet, une basket 100% recyclée, qui nous oblige pas à puiser dans des ressources naturelles ou à créer de la matière Et en l'occurrence, ça n'existait pas. Donc je me suis je me suis un peu lancé ce défi sans vraiment savoir si j'allais pouvoir y arriver. Je savais pas comment on faisait une chaussure. Je me lançais dans, vraiment dans l'inconnu. Et puis petit à petit, le cheminement a fait des rencontres, des le projet s'est structuré et avec un lancement finalement il y a il y a un mois et demi, il y a deux mois, ouais.
0: Et comment tu as su qu'on pouvait faire potentiellement du cuir à base de raisin?
1: Donc vraiment, le, on va dire que le, le fil rouge du projet, c'était le zéro déchet. Donc pour chaque composant de la chaussure, au final il y en a à peu près 7, il fallait que je trouve une alternative qui soit recyclée au zéro déchet. Et j'ai eu beaucoup de mal à trouver ce qui allait faire l'extérieur de la chaussure, ce qu'on appelle la tige, euh, puisqu'à chaque fois, j'étais pas satisfaite euh, du matériau qu'on trouvait. Soit c'était pas résistant, soit c'était pas clean en termes de composition, soit c'était produit en dehors euh, hors Europe. Donc il euh, y avait toujours quelque chose qui n'allait pas. Et finalement, je suis tombée au fil de recherche sur ce cuir de raisin qui est fabriqué en Italie à partir des déchets de la production viticole. Et là, c'était l'évidence. Euh, ils réutilisent le mar de raisin dans la confection de ce cuir. Et je me suis dit, bingo, ça colle parfaitement à l'identité des états. En plus du raisin, pour une marque bordelaise, euh, c'est évident. Euh, et donc, je me suis lancée sur, sur les tests avec euh, ce matériau-là.
0: Et alors, en quoi ton projet il se différencie de celui de ressources qui font également des baskets recyclables à l'infini et véganes Ressource, c'est
1: TBS, si je dis pas qui a lancé euh, ce projet. Je pense que chaque euh, chaque marque a sa propre identité, ses propres valeurs et, et zeta, les siennes, euh, son propre design. Euh, au niveau de la démarche, on a vraiment essayé d'aller au-delà même du produit, c'est-à-dire qu'on a essayé de le repenser différemment. Tu vois, on a enlevé les œillets en métal, euh, généralement, qui, qui permettent de passer les lacets. On a supprimé les étiquettes, euh, les emballages inutiles. Euh, on a utilisé une boîte en carton recyclé, recyclable. On a réfléchi à un mode de transport plus propre. Euh, le flyer à l'intérieur de la boîte, c'est un flyer en sémenceil avec des petites graines qu'on peut planter, donc zéro déchet. On va dire qu'à chaque étape de création de la marque, l'idée, c'était de se poser la question, comment est-ce que je peux faire mieux Comment est-ce que je peux faire différemment euh, et être encore plus responsable Donc, forcément, on est différent de, de, des autres marques parce qu'on est une marque de plus, une marque responsable. Et voilà
0: <rire> Juste pour introduire quelques chiffres, une paire de chaussures sur deux sont des baskets. Mmh. Et l'année dernière, ce sont 15 milliards de baskets qui ont été produites à travers le monde. C'est juste dingo. C'est incroyable. Donc question pratico-pratique, comment on fait du cuir à partir d'un raisin Tu le récupères où le cuir de raisin euh, Le cuir de raisin il est
1: fabriqué en Italie à partir des déchets de la production viticole. C'est une entreprise italienne qui a mis 10 ans pour le mettre au point euh, avant de le faire breveter, etc. Donc ce sont tous les restes des vendanges, euh, les résidus, la peau, les pépins, le mar de raisin euh, qui va être récupéré, intégré à d'autres matières recyclées. Ça va ensuite être, être broyé, mélangé, euh, puis étalé en une pâte euh, qui sera teinte avant de devenir du cuir. Et nous, on viendra l'assembler directement sur la chaussure dans notre atelier au Portugal.
0: Ok. Donc tu utilises des bouchons en liège recyclé, du plastique repêché en Méditerranée des chutes de caoutchouc recyclés et même du latex pour la colle. Mmh. Euh, tout est rassemblé et produit au Portugal. Euh, alors, je sais que c'est une question qu'on te pose souvent, mais pourquoi ne pas avoir trouvé un atelier de production en France, finalement au début de mes recherches, je m'étais vraiment centrée
1: sur euh, sur deux régions euh, en France euh, qui excellent dans la chaussure, euh, donc la région de Cholet et la région de roman Et puis finalement, je me suis rendu compte que la majorité de mes matières premières proviennent du Portugal à 90 On a le cuir de raisin et la doublure qui viennent d'Italie, euh, mais à 90 les fournisseurs sont portugais et certains sont situés juste à côté de l'atelier de, de confection. Euh, donc, on s'est, je me suis posé la question, je me suis, dit, pourquoi pas euh, plutôt concentrer toutes les opérations là-bas directement sur place pour limiter le transport et, et, et minimiser l'empreinte carbone. Et il faut aussi reconnaître que les matières recyclées, c'est un coût plus élevé que des matières classiques. Donc forcément, euh, si j'avais fait produit en France avec des matières recyclées, le coût final aurait été multiplié par deux. Et le but de Zeta, c'est de rendre la mode, la mode responsable, accessible au plus grand nombre, <rire> au, plus, au plus grand nombre. Euh, donc, à partir de ce moment-là, voilà, on s'est centré sur le Portugal, en faisant bien attention au choix de l'atelier de
0: confection, euh, au niveau des conditions de travail euh, des, des artisans. Alors, c'est quoi le futur de Zeta Quelles sont les, les grandes prochaines étapes euh, Je sais que tu as de nouveaux produits en tête. Est-ce que tu peux nous en parler
1: euh, Donc là, les chaussures sont en production au Portugal. Euh... Et donc, on devrait recevoir le stock d'ici janvier, si tout va bien. Donc, on lancera le e-commerce à ce moment-là. On a prévu un calendrier produit sur un an à peu près, euh, avec une sortie d'un nouveau produit tous les deux mois. On a plusieurs gros projets euh, qu'on va qu'on va mettre en place, euh, dont justement un projet avec du mar de raisin euh, de la région euh, bordelaise, qu'on va intégrer dans la chaussure. C'est en phase de test encore. Donc, on attend d'avoir euh, les résultats, mais ça pourrait être très chouette. Euh, on a prévu des baskets un peu plus running, des baskets à scratch, euh, on a prévu une gamme enfant aussi. Il y a plein de choses à faire. Et puis, fin d'année prochaine, se diriger euh, doucement vers le textile pour euh, pour proposer d'autres produits à recycler.
0: Donc, mettons dans 5 ans, tu, tu vois état
1: comment <rire> C'est très compliqué. On pose souvent cette question et c'est très compliqué d'y répondre. Euh... J'aimerais que Zeta ce soit un peu une référence en termes de, de chaussures éco-responsables, forcément. Qu'on ait réussi à développer plein de nouveaux produits, que ce soit dans la chaussure, dans le textile, mais aussi euh, euh, des objets un peu plus euh, des objets zéro déchet de la vie quotidienne. Euh, Qu'on ait réussi à développer des gourdes, plein de choses, plein de choses sympas. Et l'objectif, c'est vraiment de réussir à, à fédérer une vraie communauté autour des valeurs et à convaincre des personnes qui sont pas forcément forcément très sensibles aux enjeux environnementaux, à réussir à leur faire passer ce, ce cap-là euh, grâce à grâce à Zeta. Et moi, mon rêve, vraiment, euh, c'est de, de réussir à, à créer une grosse équipe autour du projet et, et qu'on soit toujours à Bordeaux, qu'on soit heureux de travailler tous ensemble et euh, qu'on travaille pour un projet qui, qui fait sens, tout simplement.
0: Est-ce que tu prévois de ouvrir des boutiques physiques où tout va rester en ligne au lancement de Zeta, l'idée c'était
1: vraiment de d'avoir une stratégie qui soit à la fois euh, centrée sur les ventes en ligne, mais aussi avec quelques ventes en boutique via des revendeurs spécialisés, des magasins de chaussures. Euh, et finalement, quand j'ai vu l'ampleur euh, que prenait le projet, euh, la demande qu'on avait et la production euh, assez limitée au final, euh, ça reste un petit atelier qui assemble à la main. On est loin des grosses usines qu'on peut trouver au Portugal, euh, donc on est un petit peu limité en termes de production. Je me suis dit que j'allais Principalement tester, euh, tester d'abord les ventes en ligne. Comment ça fonctionnait euh, Si on avait suffisamment de demandes pour euh, pour réussir à, à vivre et à se développer. Euh, et puis il faut aussi dire que la situation actuelle fait que euh, c'est un peu trop incertain pour pour faire des ventes en boutique. Après, à terme, j'aimerais bien euh, dans le semestre qui arrive ouvrir un pop-up à Bordeaux mmh. euh, et organiser une soirée de lancement pour remercier les personnes qui qui ont contribué, qui ont contribué au projet. Euh, ce serait génial, c'est mon rêve, mais on va attendre de voir euh, comment évoluent les mesures sanitaires.
0: Euh, J'aurais d'autres questions euh, sur le projet en lui-même, mais j'aimerais qu'on parle maintenant de comment toi, tu vis toute cette aventure. Tu as fait une campagne de crowdfunding sur Ulule, pour lancer Zeta tout simplement, et ton projet a été classé parmi les meilleurs dans la catégorie mode. Comment mentalement tu gères euh, l'explosion de Zeta Est-ce que tu t'attendais à autant de précommandes et, et à un tel succès ça a été très dur au début, et je crois que je peine encore un peu à réaliser tout ce qui se passe parce que c'est
1: parce que encore très récent. Euh, C'est-à-dire que pendant vraiment un an, j'ai travaillé dans l'ombre, toute seule, dans l'incubateur de mon école, euh, seule sur le projet. Euh, puis arrivait la période de confinement, où je suis re retournée chez mes parents, j'ai vraiment euh, travaillé seule en fait, pendant un an. Et le fait de, de passer ce projet euh, de la sphère privée euh, à la sphère publique en quelques clics, au final, ça s'est fait très rapidement. Euh, J'ai absolument pas contrôlé tout ce qui se passait, et, et encore aujourd'hui, je ne réalise pas euh, toute l'ampleur que ça a pris. Et même si j'en suis ravie, euh, la première semaine a été assez compliquée parce que euh, j'étais absolument pas préparée à, à la presse, aux médias et à, et à tout cet engouement. Donc il y a eu une semaine où c'était un peu compliqué, où j'ai dû
0: voilà, prendre du recul et prendre les choses un peu pas à pas. et Ça doit être difficile, je pense, de rester ancré et de rester fidèle à toi-même. Quand t'as autant de sollicitations, où finalement tu peux très vite partir dans ce côté, euh, oui, je me la pète. Enfin, tu vois, euh, ça y est, c'est connu, je euh, j'explose au grand jour. Ça doit être difficile de faire la part des choses et de se dire non, non, mais je reste à 20 Il euh, y a trois mois, j'étais chez mes parents, euh, <rire> à travailler toute ouais, seule. totalement,
1: totalement. Et c'est pour ça que euh, être bien entouré à ce moment-là, ça a été euh, hyper bénéfique, parce que du coup, j'ai passé vraiment le mois de campagne chez mes parents. Je voulais absolument pas le faire seul euh, à Bordeaux, et, euh, et j'ai préféré le faire entourée parce que j'avais besoin de, de leur euh, bah, de, de, de conseils parfois quand, quand j'étais perdue quand on me demandait d'aller faire des, des rendez-vous des interviews etc et, euh, et que j'étais obligée de limiter parce que je pouvais pas suivre euh, ni physiquement ni moralement il y avait beaucoup beaucoup à faire une... on m'a dit que la, la période de, de, de campagne c'était un mois très chargé et je peux le dire c'est épuisant <rire> autant sur le plan physique que moral et voilà et donc il y a des moments où, où je, je craquais un peu et je me disais ok euh, je prends les choses une par une quelles sont les priorités. C'est très important à ce moment-là de, de, de se cadrer, de se poser et, et de pas se laisser un peu emporter par toute cette vague des médias. Et, et c'est aussi grâce à ça que je l'ai bien vécu au final, que, que ça a été un super mois, c'est que j'ai pris beaucoup de distance, beaucoup de recul. Et comme je le vivais un peu euh, chez moi, euh, à la campagne, euh, je réalisais pas spécialement tout ce qui se passait. Ça restait encore sur, sur la face de, des réseaux et je pense que je réalisais vraiment quand j'allais faire des interviews, quand j'allais euh, quand j'allais à la radio, ce genre de choses, euh, où je sortais de chez moi de mon cocon, de ma bulle, je réalisais ce qui se passait. Mais dès que je revenais, je, je repartais un petit peu euh, loin de tout ça et ça m'a permis de garder beaucoup de distance. Et encore aujourd'hui, j'en en parle avec
0: beaucoup de recul. Mmh. Et pendant ces longs mois où tu étais enterrée chez tes parents à travailler toute seule sur ton projet, où il n'étaient pas du tout exposé encore, mmh. comment tu arrivais à garder la motivation à continuer cette petite flamme qui te faisait croire en ton projet en fait. Parce que tu étais toute seule finalement avec juste tes parents et toi devant ton ordinateur euh, du mmh, matin mmh. au soir quoi. Donc j'imagine qu'il y a eu des moments où tu devais te dire mais euh, ok j'arrête là, c'est plus possible. <rire> totalement,
1: totalement. Et la période la plus compliquée comme tu le dis c'était la période du confinement. Que ce soit pour des étudiants, pour, pour, pour les salariés ou pour, pour les entrepreneurs c'était une période qui a été très compliquée et, et parfois je me suis vraiment demandé mais pourquoi je fais ça euh, quelle est la garantie derrière qu'au que lancement en septembre ça va fonctionner Parce qu'au final j'ai aucune garantie. Là je prends un risque énorme parce que je suis étudiante donc je n'ai aucune ressource derrière. Euh, j'ai aucune garantie. Et finalement euh, finalement j'y croyais. Euh, je, je, je sais pas j'avais un présentiment au fond de moi qui me disait euh, il faut le faire. Il faut le faire parce que derrière il euh, y a un sens il y a un but. J'avais envie de, de je sais pas d'apporter un peu ma ma pierre à l'édifice si c'est pas trop prétentieux de dire ça mais euh, dans l'industrie de la mode et de et d'en faire quelque chose de mieux et, et finalement j'y croyais.
0: Et alors qu'est-ce qui se passe dans ta tête qu'est-ce que tu ressens quand tu réalises que ça y est ton projet prend et que tes objectifs de vente sont dépassés
1: Je pense que le premier ressenti que j'ai euh, c'est de la gratitude honnêtement j'ai reçu des centaines de messages euh, de personnes très bienveillantes qui me remerciaient pour ce que je faisais, qui croyaient à mon projet, qui me soutenaient. Et à ce moment-là, le seul mot qui, qui, qui vient à l'esprit, c'est de la gratitude. C'est du bonheur de se dire que un an et demi de travail plus tard, euh, ça prend forme et que on a bien fait de ne pas lâcher d'y croire. Mais c'est beaucoup de gratitude. Et envers mes proches aussi, qui m'ont beaucoup soutenu et qui m'ont encouragé et un peu de peur aussi de se dire bon ok euh, là c'est lancé mais c'est la partie la plus chouette où, où, où voilà où le projet prend vie et c'est de la communication c'est les médias mais alors après euh, il faut faire perdurer cette entre cette entreprise il faut la pérenniser dans le temps et c'est là que ça devient compliqué mais c'est c'est une bonne peur c'est une peur qui est stimulante et, et encore une fois c'est une prise de risque et c'est ça qui est, qui est chouette ouais
0: tu parlais de tes proches euh, ça m'a donné une petite question comment eux ils ont réagi est-ce que il euh, y en a certains qui euh, bah, qui tout simplement sont partis naturellement parce que tu avais moins de temps pour eux euh, Est-ce qu'il y en a qui sont revenus euh, comme une fleur parce qu'ils voyaient que ce que tu faisais, c'était génial euh, Est-ce que toi, tu as décidé de faire un gros tri pour garder que les personnes qui vraiment t'élèvent C'est vrai que ce
1: qui a été compliqué à ce moment-là, euh, c'est justement de faire le tri parmi les personnes euh, qui étaient là depuis le début et les personnes qui revenaient parce qu'elles y trouvaient un intérêt. Et finalement, il faut suivre un peu son, son instinct. et J'ai eu la chance d'être entourée par des personnes en qui j'avais entièrement confiance des personnes qui étaient là depuis le début du projet, qui l'ont vu naître vraiment, alors que Zeta ne s'appelait pas Zeta, euh, mais mes plus proches amis. Euh, et puis je pense qu'on apprend à faire confiance et à accorder sa confiance aussi euh, un peu plus difficilement peut-être, euh, avec le temps.
0: Donc aujourd'hui, tu n'es plus étudiante, mais tu l'étais encore l'année dernière, tu nous le disais. Comment tu t'organisais pour gérer au mieux ces deux vies, finalement, parce que c'est <rire> deux vies parallèles.
1: Deux les casquettes.
0: Ouais, deux casquettes.
1: Euh... T'as fini ta phrase, pardon. Ouais. oui, ouais. <rire> Bon. J'ai eu la chance d'avoir un, un emploi du temps qui était assez souple, dans le sens où ma dernière année de master pouvait se faire en alternance. Ce qui fait que moi, je la faisais en initiale, mais les deux semaines où les alternants étaient en cours, euh, j'avais deux semaines de libre. Euh, donc certains avaient trouvé un job étudiant, certains partaient en vacances, euh, certains ne faisaient rien. Et je me suis dit, bon, alors là, c'est vraiment le moment où tu peux mettre ces deux semaines à profit euh, pour travailler à fond sur le projet. Et c'est ce qui s'est passé, euh, puisque j'ai intégré l'incubateur euh, l'incubateur Yubilab de l'IAE en septembre septembre 2019, et j'ai passé, alors tous les soirs, quasiment après les cours, euh, j'allais travailler dans l'incubateur, parfois jusqu'à 22h, jusqu'à la fermeture. Et puis les deux semaines vacantes, je l'ai passé à travailler sur Zeta, ce qui m'a permis aussi de partir au Portugal plusieurs fois, sans que ça puisse nuire à mon emploi du temps. Mais c'est vrai qu'il fallait il fallait bien s'organiser, c'était vraiment une question d'organisation, tout est jouable, mais c'est vraiment une question de s'organiser et de bien gérer son temps pour le mettre à profit et pour ne pas délaisser les cours non plus.
0: Ouais. Est-ce que tu avais encore un peu de temps pour les verres en ville, le soir avec tes copains, copines, <rire> ou euh, plus du tout finalement Ou juste le soir, c'était Zeta et, et point barre
1: Ça dépendait des jours, mais si, je m'accordais du temps, évidemment. Je m'accordais du temps, des week-ends. Le plus compliqué, je pense, quand on, quand on est entrepreneur, euh, quand on lance un projet, c'est vraiment de réussir à... à séparer la vie professionnelle de la vie personnelle. C'est-à-dire que c'était très compliqué de me dire, le soir, je ferme mon ordinateur, euh, le week-end, je ne me penche pas sur le projet. Ça, c'était le plus compliqué. Et encore plus quand je suis rentrée chez mes parents, puisqu'au final, ma chambre était mon, mon bureau. Et donc, c'était très compliqué de me dire, bon, ce soir, je ferme l'ordi. Euh, même si je suis devant la télé ou je, je prends un bouquin, je n'y touche pas. Euh, et le week-end aussi, c'était très compliqué. <rire> Maintenant, j'arrive à prendre du temps pour moi et vraiment à me dire, euh, OK, euh, la journée, c'est état, mais le week-end, euh, je m'accorde du temps.
0: Oui. Mm -mm -mm. Oui. Bah justement, tu anticipais la question, parce qu'aujourd'hui tu as 100% sur le projet, mais tes journées donc sont encore euh, ultra chargées. Euh, Est-ce que tu as des petites habitudes au quotidien pour justement garder cet équilibre euh, Est-ce que tu fais du sport Est-ce que euh, voilà, comment tu t'imposes des moments de pause finalement Pendant la campagne,
1: le sport ça a été un peu salvateur, parce que je restais enfermée toute la journée pour travailler, et le soir, euh, j'allais courir 5-6 kilomètres, et ça a été euh, hyper bénéfique, ça m'a permis de me vider la tête, etc. J'avais pris quelques petites habitudes aussi, euh, j'ai fait quelques crises de stress, crises d'angoisse, alors que je suis la personne la moins stressée du monde, je, je suis hyper détendue, je suis jamais inquiète, Enfin, et là en fait j'ai eu des, des petites crises, mon corps réagissait, euh, réagissait simplement à ce stress. Et coup, j'avais essayé de faire un petit peu de yoga le matin pour me détendre. J'ai pas réussi à tenir sur la durée. C'est quelque chose que je dois absolument recommencer parce que je pense que ça pourrait, ça pourrait me faire du bien. Et oui, je pense que le sport, alors que je m'y remette, même si je, je, je me suis un peu fait mal dernièrement, mais je pense que ça permet vraiment de couper et de se vider la tête. Après de grosses journées, c'est très salvateur.
0: Donc, comme pour toute aventure entrepreneuriale, tu as eu des hauts et des bas. Tu nous en as parlé de quelques-uns. Euh, mais quelle a été la période la plus compliquée pour toi Si tu devais en retenir une. J'ai eu la chance de, de
1: développer le, le projet euh, sans sans encombre, on va dire. Euh, forcément, il y a eu des grosses périodes de doute, etc. On va dire que la plus grosse période de doute que j'ai eue, c'était en janvier, quand tout le monde est parti, euh, tout, toutes les personnes de ma classe sont parties en stage euh, à Paris, pour la plupart. Très peu sont restés à Bordeaux. Et à ce moment-là, j'avais deux possibilités qui s'offraient à moi. Soit je partais en stage, euh, dans le secteur de la mode, euh, pour acquérir encore plus de compétences soit je décidais à faire mon stage de fin d'études sur le projet. Et c'était très compliqué puisque je me suis dit n'ai pas de ressources, j'avais un job étudiant à côté, mais, mais ça suffisait pas pour vivre. Il était temps que je prenne mon envol aussi. Et je me suis dit, voilà, là c'est le moment où tout se joue, tu vas pouvoir avoir six mois à temps plein pour, pour travailler sur le projet. Et j'ai vu tout le monde partir à Paris. Et je me suis dit, je vais rester toute seule à Bordeaux. Et finalement, j'ai pris la décision de le faire et c'est la meilleure décision que j'ai prise parce que euh, ça m'a permis de développer états de façon encore plus rapide. Et finalement, je suis rentrée en mars euh, avec le confinement, donc ça, c'était la deuxième période compliquée. Euh, mais c'est un choix que je regrette absolument pas. Et, et oui, il y, a, il, va, il y a des périodes de doute, euh, il y a des périodes plus compliquées de que d'autres. La vie de l'entrepreneur, on le sait, c'est les montagnes russes, il y a des moments où tout va bien, où où tout fonctionne. Et puis finalement, une semaine après, il y a des problèmes de production, il y a des problèmes de... Quels qu'ils soient. A... Mais c'est ça, ça qui est génial aussi. C'est ça qui est génial. Et finalement, je pense que la qualité principale de l'entrepreneur, c'est de savoir s'adapter et rebondir. Donc il y aura toujours des épreuves.
0: Il y en aura d'autres. Ça serait trop facile sinon. Ça serait trop facile, exactement. <rire> Est-ce qu'aujourd'hui, tu te sens épanouie la
1: réponse est oui. Euh, oui, je me sens très épanouie parce que j'ai la chance de faire un un travail que j'adore. J'ai créé mon propre emploi et ça, je trouve ça génial. Je me lève chaque matin en en étant heureuse d'aller au bureau et de et d'aller travailler parce que je sais que il y a un sens derrière. Je sais pourquoi je le fais et les gens le perçoivent aussi. Donc euh, donc je suis très épanouie d'un point de vue professionnel, d'un point de vue personnel. Même si forcément il euh, y a des, j'aurais aimé que cette année se passe différemment. J'aurais aimé aller plus souvent au Portugal, j'aurais aimé pouvoir euh, mettre des projets en place, euh, rencontrer euh, rencontrer les, les futurs clients, faire des soirées de lancement, faire des, des événements. C'est pas possible pour le moment, donc forcément c'est une année qui est un petit peu particulière pour un lancement, mais je me sens très heureuse et encore une fois je ressens plein de gratitude de, de tout ce qui m'arrive et, et je suis persuadée que l'année que prochaine va être encore plus belle.
0: Comment tu pourrais définir le bonheur
1: euh, pour moi le bonheur c'est un sentiment de plénitude, euh, c'est ce sentiment qui, qui te fait dire je coche toutes les cases, euh, je coche la case professionnelle, je suis heureuse, je coche, je, je coche la case personnelle, à l'heure actuelle je fais quelque chose que j'adore, je suis très bien entourée d'un point de vue personnel, donc euh, je suis très épanouie et, et je pense que je peux dire que oui je suis tellement heureuse <rire>
0: Écoute, dernière petite question. C'est rigolo de la poser, sachant que on est de la même génération et que cette question est pour notre génération. Mais je pense que tu dois avoir de beaux conseils. Donc, quels conseils tu voudrais donner aux jeunes d'aujourd'hui
1: Ça serait un peu facile de dire oser, euh, <rire> mais euh, prendre le risque, en fait, euh, de faire les choses. L'année dernière, j'avais pas de ressources. Euh, J'étais étudiante. Je connaissais rien à la chaussure. Je pense que je me suis donné les moyens pour que ça réussisse j'étais étudiante j'ai trouvé un job à côté qui m'a permis de financer mon premier voyage au Portugal pour aller rencontrer les usines j'ai pris le risque euh, de, de développer le projet alors que j'avais aucune garantie derrière donc je pense que le terme oser c'est je pense qu'il faut laisser les, les toutes les peurs de côté et se dire bon j'essaye si ça fonctionne pas tant pis si ça fonctionne tant mieux euh, mais vraiment se donner tous les moyens de réussir et surtout s'entourer c'est très très important. Euh, surtout quand on est étudiant et qu'on n'a pas toutes les compétences qu'il faudrait euh, dans certains domaines, il euh, y a forcément des personnes autour de vous qui ont ces compétences-là il faut surtout pas hésiter à aller toquer aux bonnes portes et, et à aller, euh, aller rencontrer les bonnes personnes. Il y a beaucoup d'organismes euh, qui peuvent vous accompagner euh, des associations, des, euh, des personnes, des freelances. Et voilà.
0: Est-ce que j'ai un mot de la fin
1: je pense que euh, on est une génération qui se sent peut-être un peu plus impliquée euh, dans toutes ces problématiques environnementales et sociales, et qu'on a un peu notre part à jouer en développant de nouveaux projets. Donc, si vous avez un projet, si vous avez une idée, si vous sentez que c'est le bon moment, que vous avez envie de vous lancer, si l'envie est là, je pense que la motivation c'est c'est ce qui est plus important aussi. Euh, même si vous n'avez pas toutes les compétences, toutes les connaissances, euh, et que que la peur est là, c'est pas grave. Essayez, tentez. Et au pire, si ça fonctionne pas, tant pis. c'est pas grave. Exactement. Il ne faut pas du tout avoir peur de l'échec et vous rebondirez. Ce sera toujours bénéfique. À...
0: Parfait. Écoute, merci beaucoup. Là. Merci à toi, Victoria. C'était trop chouette. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère qu'il t'a inspiré, rassuré, questionné ou fait rêver d'une manière ou d'une autre. Pour suivre les aventures du podcast, je t'invite à t'abonner pour être informé dès qu'un nouvel épisode sort. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram avec le nom du podcast. N'hésite pas à m'écrire si tu veux me faire part de tes retours, de tes impressions et de tes conseils. J'y répondrai avec grand plaisir. Aussi, si tu as aimé l'épisode et que tu souhaites m'encourager dans l'aventure, tu peux me mettre une petite note et un commentaire sur Apple Podcast. C'est un peu le truc chiant qu'on se dit qu'on ira faire plus tard, mais ça prend vraiment deux minutes et ça m'aide beaucoup, beaucoup. Je te dis à très bientôt pour un tout nouvel épisode. En attendant... Savons la vie comme il se doit et fais des choses folles.